0: En esta cuarentena, Leamos cuentos y crónicas latinoamericanos trae para ti narrativa para escuchar en casa. En esta oportunidad, la escritora venezolana y peruana Mariana Libertad Suárez lee de su autoría el cuento inédito Rara. Hola, soy Mariana Libertad Suárez, narradora y poeta venezolana eh, residenciada hace algunos años en Lima, así que también soy peruana por elección y adopción. Eh, colaboré con Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos hace, hace algún tiempo ya, con mi cuento El eco de la eternidad, que aparece en mi libro Ni Magdalena Ni Clemencia Isaura. Y hoy les quiero compartir un cuento infantil. Es una historia que no ha sido publicada, que sigue en busca de de editor y de editorial, y su título es Rara. A Tibisay le gustan los tamales, tomar avena en vaso y engullirse uno o dos panes con palta cada mañana. Come mucho, es como si quisiera devorarse el mundo, pero eso no le afecta en casi nada. Ella es flaca y alta como una espiración. Su cara es muy hermosa, aunque cada cierto tiempo se le esconde en esa cabellera indestructible. Tiene el pelo oscurísimo, casi tan negro como el círculo que está en medio de sus ojos. Cuando Tibisay se ríe, hace un ruido que puede llegar a asustar a quienes no la conocen. Se carcajea y mueve la cabeza hacia los lados hasta que sus rizos saltan solos, como si celebraran una fiesta. La mamá de Tibisay también es muy ruidosa. La he visto pocas veces en la escuela, pero nunca pasa desapercibida. Al igual que su hija, es mucho más grande que todas las personas de su edad. Usa faldas largas y coloridas, collares de cuentas gordas y una bandana roja, detrás de la cual se enredan sus crespos. Lleva tres aretes en cada oreja y no uno solo, como las demás señoras. Quizás por eso mi mamá sintió cierto temor hacia ella cuando la conoció. Recuerdo que aquella tarde me pidió que no me acercara mucho porque le parecía que esa mujer... Era un poco rara. Unas semanas después, cuando la maestra nos preguntó quiénes cumplíamos años en el mes de noviembre, solo levantamos la mano, Tibisay, Fonseca y yo. Nos dijo entonces que, si queríamos, el último viernes del mes podríamos llevar al colegio una torta y algunos juegos para compartir. Me parecía aburridísima la idea, porque Fonseca era demasiado infantil que a Tibisay la acabábamos de conocer, pero ellos no me dejaron decir nada. Solo se alegraron y me prometieron que iba a ser el mejor cumpleaños de mi vida. Aquel viernes la mamá de Tibisay entró al salón. Yo nunca la había visto tan de cerca, así que no me había dado cuenta de que tenía la piel así de oscura. También descubrí que era más grande de lo que parecía de lejos, y que usaba una pulsera o algo que se le parecía en el tobillo. Cuando me saludó, me dijo con voz destallido que era una pena que mis padres estuvieran trabajando, pero que no me preocupara, porque la mamá de Fonseca y ella se encargarían de todo. Luego me dio un abrazo cálido, distinto a los que yo había recibido antes de las madres de mis amigos. Era un abrazo como los que dan las abuelas o las tías que nos quieren mucho. Sería esa manera de saludar lo que le hacía rara. Sacaron entonces miles de cosas para comer. Unas empanadas que no eran de harina, sino de maíz. Unas galletas que no tenían mermelada de fresa, sino de una fruta llamada guayaba. Unos pequeños que no tenían masa de tequeño, sino de empanada. Y algunos panes con pollo y palta, a los que ellas les decían pan con reina. La mamá de Tibisay se ahogó de tanto reírse cuando preguntó dónde estaba el coleto y nadie le supo responder. Pasó varios minutos explicándonos qué necesitaba. Hasta que la madre de Fonseca comprendió que era el trapeador. Era como si Tibisay y su mamá vinieran de un planeta donde las cosas también existen, pero tienen un lugar o un nombre diferente al que les damos en el mundo real. De pronto la mamá de Tibisay nos dijo, vamos a bailar gaita de tambora, que hizo sonar una canción que nunca habíamos oído. La música era casi tan escandalosa como sus carcajadas. Nos enseñó algunos pasos, y estábamos tan llenos de energía, que hasta la maestra y los padres de Fonseca se unieron a la rueda. La profesora de sexto grado, que estaba intentando dictar clases en el aula de al lado, se molestó mucho. En ninguno de los cumpleaños que habíamos tenido hasta entonces en la escuela, nos habían llamado la atención por hacer tanto ruido. Tampoco habíamos visto nunca que los padres bailaran con los hijos, pero la verdad es que nos habíamos reído, incluso cuando le estábamos bajando el volumen a la música. Sería esa manera de divertirse lo que la hacía rara. Vino el momento de la torta. La mamá de Fonseca había hecho un pastel riquísimo de chocolate y lo pusimos sobre el escritorio de la maestra y empezamos a cantar. Después de que apagamos las velas, la mamá de Tibisay las encendió de nuevo. Nos dijo entonces que nos quería regalar la canción con la que había celebrado todos los cumpleaños de su vida. Era una serenata larga y al parecer... La había cantado muchas veces, pero ella estaba emocionada, como si la estuviera descubriendo mientras la entonaba. Fonseca y yo volvimos a pedir un deseo antes de soplar. Los demás aplaudieron contentos al ver que las llamas se convertían en humo. Solo Tibisay se entristeció y casi casi se echó a llorar. Pero fue solo durante unos minutos. Su mamá volvió a encender la música, a reírse y a bailar, mientras ella nos daba un pedazo de torta a cada uno y nos agradecía con un apretujón que hubiéramos compartido esa mañana. Sería lo de ponerse triste en medio de la fiesta lo que las hacía raras. Cuando sonó el timbre de salida, la mamá de Tibisay caminó conmigo hasta el auto de mis padres. Les entregó un trozo de torta, una caja con tequeños y una sonrisa. Les dijo entonces, con una voz más contundente y grave de lo acostumbrado, que yo era una niña estupenda y que había sido maravilloso celebrar conmigo. Mi mamá se espantó con aquella algarabía, así que me preguntó intrigada si no había pasado nada fuera de lo normal en el salón. Recordé entonces las canciones nuevas, el sabor de la mermelada, los pasos de baile que nunca había visto y todas las palabras que había aprendido. Pensé también en la sonrisa de Tibisay cuando comía tamales y en lo desordenado que parecía su cabello detrás de la bandana. Supe entonces que aquel día de noviembre todo. Todo había sido diferente. Y mientras les daba los detalles de las fiestas a mis padres, me percaté de lo divertida que se vuelve la vida cuando compartimos nuestro mundo con gente rara.